0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Donc les Changemakers, eh bien, ce sont ces personnalités qui, partant d'un constat ou d'un ras-le-bol, eh décident d'entreprendre, d'innover et de changer leur monde. Alors moi, je suis Julie Huguet, je travaille au comité de direction de Freelance.com et ce qui est top avec Freelance.com, c'est qu'on a un réseau eh bien, non seulement d'indépendants, mais également de start-up et de PME innovantes, euh, dont fait partie InfoTEP Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir eh David Bessot, le cofondateur et dirigeant d'Infotep. Tout à fait. Bienvenue.
1: Merci, bienvenue.
0: Alors, on va parler d'un sujet qui est hyper important aujourd'hui, enfin qui est même incontournable, qu'on connaît tous, mais qu'on ne sait pas forcément bien gérer, mmh. la data. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi, toi, un jour, tu as décidé de fonder une société, donc il y a déjà 20 ans, hein, il me semble a, que tu déjà as dit, 20 ans, ouais. a déjà 20 ans, euh, spécialisée dans la data, donc mmh. euh, en plus, c'était assez précurseur. Un peu, ouais. Euh, et... et avant Facebook Avant, Oui, donc c'était très, très précurseur. Non, mais c'est vrai, ouais. on s'interrogeait peut-être peu à l'époque de ce qu'on allait faire de nos datas. Ouais. C'était le début, finalement, qu'on commençait à les collecter. En fait. Oui, exactement.
1: Ouais. Puis pendant 20 ans, on a été éduqués avec une forme de, un peu de, de nonchalance. Quoi. Tu te souviens, ces publicités il y a une application pour ça. Tu sais, on, on voulait nous vendre des téléphones, disait, bon, il y a une application ouais. pour ça. Et chaque fois qu'on avait un problème, on disait oh, « c'est pas grave, il y a une application ouais. pour ça ». Et donc, pendant 20 ans, on a informatisé, dématérialisé, on a mis plein d'applications, on a des systèmes d'information qui sont très complexes. Mmh. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ce qui est le plus important de tout, c'est quand même la donnée qu'on produit et, et la donnée et l'usage qu'on fait de cette donnée. Et donc, notre travail consiste à gérer ce patrimoine numérique et ce patrimoine de données et de faire en sorte de l'utiliser à bon escient, de le protéger et puis de vérifier son, ses différentes dettes, qu'elles soient techniques ou écologiques.
0: Et, et pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans Alors, Quel a été ton déclic
1: le, le déclic, c'est euh, l'envie d'être maître de ses choix. C'est-à-dire, quand on est une entreprise aujourd'hui, on est... C'est compliqué de diriger une entreprise, notamment, qui utilise les systèmes informatiques, et toutes les entreprises les utilisent, et on voulait pouvoir apporter une approche un peu globale, et, et pas uniquement être dans la recherche technologique, mais aussi être dans le, la réflexion sur la propriété de la donnée, sur l'impact de la donnée sur l'individu, l'impact de la donnée sur les organisations, puis l'impact de la donnée sur la planète, parce qu'aujourd'hui, le numérique pollue, évidemment, comme comme beaucoup de choses.
0: Alors, justement, c'est intéressant, on peut peut-être rebondir là-dessus. Tu parles d'impact. C'est quoi le risque, aujourd'hui, si on gère mal ces datas
1: bah, le risque, en fait, c'est de... de... Tu sais, quand on regarde la façon dont sont organisées les directions informatiques, les chiefs digital officers, la façon dont on gère le patrimoine de données, on se rend compte qu'on prend beaucoup de décisions qui ont un impact plus tard. Et en fait, ce que nous, on veut apporter, c'est l'idée d'être un peu comme des médecins chinois, c'est-à-dire d'intégrer la propriété, la gestion de la donnée en amont de la chaîne de valeur pour justement éviter de se retrouver en aval avec des problèmes à gérer.
0: D'accord. Et donc, euh, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous préciser peut-être ce que fait Infopep, euh, sur quoi tu agis, ce que tu proposes à tes clients, comment tu les accompagnes
1: Notre ambition, c'est d'éveiller les consciences. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent conscience que gérer une donnée, gérer un patrimoine de données, c'est pas qu'un sujet technique, c'est aussi un sujet juridique, c'est un sujet de conformité, c'est un sujet de sécurité, c'est un sujet de culture. Enfin, il y a plein de thèmes comme ça. Donc, notre priorité, c'est d'éveiller les consciences. Et pour ça, on a une activité de conseil, qui est une activité historique d'Infopep, et puis une activité dédiée de logiciels où on propose Adéquacy qui est une solution de gestion de la conformité sur ce patrimoine de données.
0: D'accord. Tu, tu me parlais aussi, d'ailleurs, c'est peut-être intéressant qu'on en dise un mot euh, ici, euh, tu as une association également
1: Alors, on a monté, en fait, avec d'autres professionnels du secteur de la donnée, une association qui s'appelle Privacy Tech, et qui vise à réfléchir et proposer des solutions autour de liberté à l'heure du numérique et de l'ère de, de la donnée. Et on a un programme, notamment, qui s'appelle Junior Privacy, qui vise à sensibiliser les 10-14 ans sur les sujets des données personnelles. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, dans les 20 prochaines années, tout le monde aura une culture data, un peu comme on a tous acquis une culture numérique aujourd'hui. Le problème, c'est que pendant 20 ans, il va passer les 20... ce qui s'est passé déjà pendant 20 ans, c'est-à-dire des modèles de société qui ne sont pas des modèles européens, mais plutôt des modèles soit à l'est, soit à l'ouest, avec des, des, je dirais des, des intentions qui ne sont pas toujours respectueuses de, des citoyens européens. Et notre ambition, c'est justement d'éveiller les consciences des citoyens européens sur ce sujet-là. Et en, en parlant aux enfants, en parlant aux jeunes des 10-14 ans, on espère les toucher et leur donner une culture numérique, une culture de la privacité, pour que quand ils iront sur TikTok ou sur Instagram mmh. ou ailleurs, ils auront une toute petite réflexion sur ces sujets-là. Et puis après, l'école, les parents feront leur devoir. En tout cas, on, on le souhaite de, de tout cœur.
0: Excellent. En tout cas, euh, c'est vrai que c'est important, comme tu le dis, d'éveiller les consciences et de
1: sensibiliser. Il y, euh... y a un compte Instagram. Ouais. Il faut aller sur Junior Privacy, sur okay. Instagram. Parce que nous, on a décidé qu'on irait voir les jeunes là où ils étaient. Mmh. Et donc, euh, on est allé sur Insta. D'accord. Pas sur TikTok, mais sur Instagram.
0: OK. Et du coup, à travers d'Instagram, vous
1: passez certains messages vous expliquez... On commence à le faire progressivement. On monte un partenariat avec l'association et l'Université de Paris 8 mm -hmm. l'objectif est de travailler sur l'impact et la perception du droit sur les plateformes numériques pour les jeunes. Et puis, on fait des vie ma vie. On accueille des stagiaires de troisième ah, oui, pour devenir bon. euh, chief data officer ou DPO au sein mm -hmm. de nos bureaux. Là, on en accueille 5 euh, entre, euh, juste avant Noël. D'accord. Et on fait plein d'autres initiatives. On intervient dans les écoles. Enfin, on a pas mal d'activités. En tout cas, le but est encore. Même de d'éveiller les consciences sur ce sujet et puis d'avoir un rôle un peu sociétal de notre entreprise et pas être uniquement dans la spéculation ou le, notre métier de base mais aussi d'apporter autre chose et à nos clients et à nos salariés.
0: Ah, mais c'est un très beau programme et alors il y a, y a un sujet qui revient assez souvent dans les entreprises c'est la data responsable mmh. euh, c'est quoi finalement la data responsable?
1: Alors, c'est compliqué parce qu'on a tous une responsabilité et si on regarde nos téléphones, on a beaucoup de data où on peut imaginer qu'on ne les gère pas de manière très responsable. Je crois qu'il ne faut pas culpabiliser, il faut juste se dire que on doit agir en conscience. Et le message principal, c'est faire de la data responsable, c'est connaître les impacts, c'est-à-dire ne pas être dans les dogmes, dans le dogme technologique, dans le dogme juridique ou dans le dogme de l'usage et essayer de trouver voilà le juste milieu pour construire une politique dans la gestion de sa donnée, une politique de données qui soit cohérente avec son alignement stratégique, ses engagements juridiques et puis sa performance économique
0: ok alors si on doit faire un point sur ta société maintenant Infotep finalement mmh. t'en es où ça fait 20 ans que tu existes quelles sont les prochaines étapes pour toi est-ce que tu as des challenges en ce moment ouais.
1: particuliers <rire> on a beaucoup de challenges particuliers Là, le, déjà être une société être une PME qui existe depuis 20 ans et qui se réinvente c'est pas facile être une PME qui fait du conseil de l'édition logiciel et qui a une association c'est <rire> encore, encore assez particulier assez singulier dans le monde euh, économique aujourd'hui notamment dans le monde de la donnée oui, vrai, on, on a très spécialisé de, euh, une start ou hein. une PME ou nous, on a un projet, un projet humain, on a un projet avec euh, des gens qui, nous, qui sont avec nous depuis très longtemps, on a un très faible turnover, on a des actionnaires qui nous font confiance, qui sont beaucoup des, des gens qu'on connaît depuis longtemps, et donc euh, on, on veut prolonger ce projet humain et ce projet rentable et viable, mais on veut aussi, euh, on veut aussi innover, et c'est pour ça qu'on a décidé de s'élargir en 2015 vers d'un côté l'activité de conseil qu'on faisait déjà, et puis l'activité d'édition logicielle et l'activité d'éveil de, 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 des consciences et l'activité associative. Okay. Ce qui est intéressant, je le rajoute là, tu feras ce que tu veux, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, avec le Conseil, on apporte vraiment un accompagnement du comité de direction sur la gestion du patrimoine numérique et de la donnée. Et avec notre solution adéquatie, on peut mettre en œuvre la conformité, on peut s'assurer finalement que les décisions sont prises en responsabilité, soit au travers de référentiels autour de la donnée à caractère personnel, le, le fameux RGPD, soit autour des référentiels de sécurité et de souveraineté, soit autour de référentiels écologiques, parce qu'il faut calculer l'empreinte carbone du numérique mmh. sur l'organisation. On est capable d'apporter une réponse un peu globale autour du sujet de la donnée.
0: Alors, du coup, si je dois te lancer sur une dernière question, ça serait oui. euh, dans un monde idéal. Imaginons, dans un an, les entreprises ont vraiment évolué sur le sujet de la data et, euh, du coup, elles en arrivent à un certain point. Ça serait quel point
1: Eh ben, les gens prennent des décisions en ayant une globalité sur le sujet de la donnée, en arrêtant d'être... Euh uniquement manipulé par le choix technologique ou le choix de la conformité ou le choix de la valeur, mais d'essayer d'avoir une vision un peu globale autour de la donnée, une vision qui correspond à celle de l'entreprise, qui est alignée avec la vision de l'entreprise et son business, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins quand on est une entreprise du CAC ou quand on est une collectivité territoriale. Pour autant, on peut se construire un chemin sur la donnée. Et je pense que voilà, je serais content si on a apporté notre petite pierre à l'édifice auprès des comités de direction en France et en Europe.
0: Excellent, bah, en tout cas merci d'être venu nous expliquer ce qu'était Infotep et euh, bien sûr parler de la data sur ce plaisir. plateau. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, eh n'hésitez euh, pas à retrouver l'ensemble des interviews Changemakers sur notre chaîne YouTube et sur les différentes plateformes de podcast également. À bientôt! Au revoir! Au revoir!